0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אביעם טננבאום.
1: היי חברים, שמח שחזרתם אלינו לפרק נוסף. היום אנחנו נדבר על דירה להשקעה, איך מממנים, איך לוקחים משכנתה לדירה שנייה. אז זה פרק לאנשים ברי מזל.
0: היה לי פרק שכל אחד היה רוצה להשתתף בו. ביותר, רלוונטי שיהיה רלוונטי עבורו. שיהיה כן. רלוונטי עבורו, בדיוק.
1: <עכשיו>, עכשיו אני אסביר איך מביאים את הכסף, ואז נשאר רק למצוא את הדירה להשקעה. קדימה. יאללה. אז בעצם דירה להשקעה זה דירה שנייה בהגדרה. כאילו גם אם מישהו קונה בית ראשון והוא מיועד להשקעה, אז לא לזה אנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים על דירה שבהגדרה הבנקאית שלה מגדרת כדירה להשקעה, שהיא בעצם דירה שנייה ומעלה. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, למה זה חשוב? כי יש שיעור מימון מסוים שאפשר לקבל, והאם הבנק יכיר בהכנסה משכירות כהכנסה או לא, דברים שנגזרים מההגדרות הבנקאיות שמנהלות אותנו בהקשר הזה של המשכנתה. אז אנחנו מדברים על דירה שנייה ומעלה. אז איך אנחנו מממנים את זה? אז בהנחה ויש לכם הון עצמי מסוים, אז, אז אתם יכולים להשתמש בו, אבל אני אפתיע אתכם ואומר שבקונסטלציה מסוימת אפשר לקנות דירה להשקעה בכלל בלי הון עצמי. עם אפס כסף מהבית.
0: אפס כסף
1: מהבית. אפס כסף מהבית בסיטואציות מסוימות.
0: שכנעת אותי, אני ממשיך בפרק הזה, דבר אליי.
1: מעולה. אז קודם כל אנחנו קונים בית. את הבית הזה, תראה, יש בעיות ספציפיות שקשורות אליו, את הבית הזה אנחנו נמנה משכן לטובת משכנתה. עכשיו, בגלל שזו דירה שנייה שלנו, אז לפי החוקים של בנק ישראל, אנחנו נהיה זכאים לקבל עד 50% מימון על אותה דירה. אז כנראה, הבאנו בית במיליון, 500,000 על הבית הנרכש, כבר אנחנו יכולים לקבל. ובמידה, ועל הבית הנוכחי שלנו, יש לנו משכנתה קטנה, או אין לנו בכלל משכנתה, אז אנחנו יכולים לקבל גם עד 50% מהשווי של הנכס הקיים. זאת אומרת, אני אתן לזה דוגמה מספרית. כן. Okay. אם יש לי בית שלי ששווה שתי מיליון, עם משכנתה של חצי מיליון שקלים היום, ואני רוצה לקנות בית חדש במיליון שקלים, אז אני אוכל לקבל חמישים אחוז על הבית שאני קונה, שזה חמש מאות אלף. כן. ועל הבית הנוכחי שלי אני אוכל לקבל גם עד חמישים אחוז משוויו.
0: כלומר מיליון.
1: מיליון, אבל בגלל שיש עליו כבר משכנתה של 500,000, אז נשאר לי שם מרווח.
0: של רק חצי מיליון.
1: של חצי מיליון, אבל זה בדיוק מספיק לי. ובעצם עכשיו יש לי מיליון שקלים לעשות עסקה שהיא כל כולה ממומנת מכספי הבנק.
0: רגע, רגע, אבל יבוא, בבנ... יבוא בנקאי ויגיד, תראה, אתה ממשכן משמאל, אתה ממשכן מימין, זה מסוכן לי, אתה חייב לשים משהו בשל עצמך, לא
1: אז יש בנקים שמנהלים פנימיים אכן יבואו ויגידו, אנחנו רוצים לראות שאתה, מה שנקרא, מושקע א שתשים לפחות עשרה אחוז בעסקה. לא נורא, עשרה אחוז. לא נורא, אל תשכח שגם יש הוצאות מסביב שאתה צריך להביא. Okay. יש מס גבוה, יש פה, יש שם. ויש בנקים שבשמחה ייתנו את המאה אחוז. גם אותו בנק שיבוא ויתעקש על עשרה אחוז, אם יש לנו מספיק קלפי מיקוח, גם את הדרישה הזאת נוכל להוריד במקרים רבים. Okay. אז עקרונית זה משהו שהוא אפשרי. שוב, זה מאוד תלוי גם בקושר ההחזר, עם הכנסות טובות וזה וזה וזה, אבל ברמה העקרונית זה משהו שאפשר לרוץ איתו ושווה להכיר אותו. זה
0: ספר ההמשך, משהו לרוץ איתו.
1: כן, משהו לרוץ איתו. ו... וכושר ההחזר פה, זה מתכוון למה שאמרתי לך בתחילת השיחה שלנו, למה, זה... אומרת, למה חשוב ההגדרה? כי אם נגיד זו דירה שנייה שלנו ומעלה, וההכנסה שלנו מסיבה כזו או אחרת לא מספיק גבוהה, אני יכול לבוא ולהגיד לבנק, תשמע, אני הולך לקבל שכירות מהבית הזה. השכירות העתידית הזאת שאני הולך לראות, היא גם הכנסה. בוא <תוכל> תכניס למחשב שלך, ותשקלל אותה. ובעצם, העסקה יכולה לתרום למימון של עצמה. ש... כי ההכנסות כבר מגולמות באישור הבנקאי.
0: זה אמריקה, חביבי.
1: ופה העולם קורס לתוך עצמו. ממש. <laughs> כן. <laughs> אז, אז זה משהו שחשוב להכיר, זה נקרא הכנסה משכירות עתידית. פשוט מבקשים מהשמי שיכתוב את זה בדוח, ואז הבנק יכול להתייחס לזה כ... בצורה פורמלית לחלוטין. אז כיצד עושים את זה? אז הולכים ומוציאים אישור משכנתה על הבית שרוצים לקנות. מוציאים אישור משכנתה. אם צריך, גם על הבית הקיים, זה לא חייב לקרות באותו בנק. זו עסקאות בלתי תלויות. זה שני שיעבודים נפרדים. וואלה. כן, את זה אתה יכול, נגיד, אם יש לך משכנתה על הבית הקיים, אתה יכול לקחת את התוספת מאותו בנק, ועל הבית החד... החדש, מבנק אחר לגמרי. וברגע שיש אישורים, והכל תקין, וזה מביא את הסכום שצריך, אז יאללה, חותמים חוזה והיידה.
0: יוצאים לדרך.
1: יוצאים לדרך. אז אפשר להגיע, כמו שאמרתי, ל עכשיו, מה המשמעויות של 100% מימון? שההחזר יהיה גבוה ביחס לסחירות, בגלל השוק בישראל הוא כזה שהמחירי נדל"נים גבוהים, כן? לא צריך לספר את זה לאף אחד.
0: ברור.
1: ובדרך כלל, הסחירות היא לא בהלימה למחירים של הרכישה. אז אם אני קונה בית במיליון, ואני צריך לשלם עליו משכנתה, אם אני מממן את כל המיליון של איזה 4-5 אלף שקל בחודש,
0: כן.
1: ברוב המכריע של העסקאות...
0: לא תגיע לזה
1: בשכירות. אני לא אגיע לזה בשכירות. אז רק אני צריך לקחת רשמון שאם אני רוצה לקחת מימון גבוה מהבנק, כנראה שאני אצטרך להוציא ברמה החודשית איזשהו כסף מהכיס כדי לממן את זה. זה המחיר שאתה משלם על זה שהצלחת לעשות עסקה בלי כסף מהבית. כן. וכמובן בשביל זה צריך להציג כושר החזר והכול. דבר נוסף שצריך להכיר זה עלויות נלוות. עסקאות כאלה, יש להן עלויות נלוות. קודם כל אתה משלם מס. איזה מס? מס רכישה.
0: Okay.
1: למשקיעים זה מס לא, לא מבוטל, מהשקל הראשון, חמישה אחוז, ואז זה עולה עם מדרגות לשישה אחוז וכן הלאה. זה, 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 אלפ, זה עשרות אלפים ויכול להיות גם מאות אלפים. כן. אז זה משהו שצריך להכיר, גם אותו אפשר אולי לקחת בצורת הלוואה מה, מהבנק או במשכנתה לכל מטרה, אבל לא ניכנס לזה. יש עם תיווך אם צריך, עורך דין, משכנתה, שמאות, כל ההוצאות הרגילות. אל תשכח
0: את היועץ משכנתה.
1: אמרתי, משכנתה. יועץ מגולם בפנים. אוקיי. Okay. ועכשיו הייתי רוצה לגעת במשהו רגע, יותר... רגע,
0: רגע, גם בצד שני יש, אני חייב לציין. גם כשאתה מוכר את הדירה השנייה.
1: מה הכוונה מוכר? פה אנחנו קוראים דירה להשקעה. כן. Okay. כשאתה מוכר יש. כשאתה
0: מוכר אותה, אתה משלם מס שבח.
1: האמת שאתה צודק לגמרי. בניגודי בית ראשון. אתה צודק לגמרי. אם מוכרים דירה שנייה, אז יש מס שבח. לא אה, מבוטל. לא מבוטל. בוא נגיד דברו עם העורך דין שלכם, עקרונית, בברירת מחדל, מס שבח זה 25% מהרווחים, כן. לא מעט כסף, לא מעט כסף. כן. זה בעיקר רלוונטי למי שבאמת חושב שהוא יעשה פה איזה סיבוב, או משהו בסגנון הזה, ולא מתוכנן להחזקה ארוכת טווח, זה סופר חשוב, ובאמת צריך לקחת את זה בחשבון. רציתי להציג פה פתרונות מימון פחות קונבנציונליים, שדווקא משקיעים עשויים למצוא אותם רלוונטיים. היום בגלל שיש הרבה פריחה בשוק הנדל"ן ויש הרבה כסף מסתובב בחוץ, אז יש פתרונות מימון מגוונים, כמעט לכל נישה יש איזה גוף או איזה קרן חוץ-בנקאית שיודעת לממן. Okay. ולמשקיעים יש היום פתרונות מעניינים. יש היום גופים, סתם, אני לא אנקוב בשמות, אבל רק כדי שאנשים יבינו את הגבולות גזרה, יש היום גופים חוץ-בנקאיים שאתה תבוא אליהם כמשקיע וייתנו לך 80% מימון. ל-30 ו-40 שנה, 40 שנה, יותר ממה שהבנק נותן, 80 אחוז מימון.
0: אוקיי, ומה הם רוצים ממני פראזרה?
1: כסף, לא איברים, בלי איברים, כסף בלבד. התחלה טובה. כן, ואפילו ריביות עוגנות. Okay. לא ריביות של בנק, אבל הוגנות. חד ספרתי. חד ספרתי בטווח האמצעי פלוס של החד ספרתי. זאת אומרת, לא, גם לא תשעה אחוז. אוקיי. אז, ויש עוד מגוון גופים חוץ-בנקאיים שייתנו הלוואות בלון, וגישורים, ומה שאתה לא רוצה. ואם יש לך עסקה שהיא סופר אטרקטיבית, והיא מצדיקה הוצאות מימון לא מבוטלות, אז אפשר למצוא פתרון כמעט לכל דבר. אם העסקה טובה... ואם אתה לובד טוב, היום אפשר להביא פתרונות מימון סופר מגוונים, שבאמת יפתרו כמעט כל סיטואציה.
0: מדהים. כן. רגע, ו... אז איך אני מחפש בכל זה? אל תנקוב בשמות, אבל מה אני כותב בגוגל? כאילו, איך אני מוציא את זה?
1: פרדסיות פיננסית למשכנתאות אתה כותב. יפה מאוד. כן. לא, אבל באמת, אם תרשום בגוגל פתרונות לדירה שנייה, מימון חוץ-בנקאי, גוגל, אתה יודע, כן. יציף לך את מגש של כסף. אני רוצה לדבר על משהו שקשור לעניין תזרימי. אוקיי, פתרונות מימון הבנו, יש פתרונות, יש בנקים, יש חוץ בנקאי, בלי כליות, עם כליות, כל מה שרוצים אפשר לעשות. כן. עכשיו הייתי רוצה לדבר קצת על עניין תזרימי. דיברנו על זה מקודם, שאמרנו שאם הולכים על רכישה במימון מלא, כנראה שזה לא יכסה את השכירות. אבל בלי קשר, באמת יש, יש אסכולות שונות. כשמישהו קונה דירה להשקעה, אז יש פה, הייתי מגדיר זה, כמובן שיש עוד, אבל כשלוש אסכולות עיקריות. פליפ, לקנות או מתחת למחיר שוק או שאתה מביא איזה ערך מוסף, איזה השבחה, איזה כן, משהו. שיפוצון. שיפוצון, עניינים, טה טה טה, קנייה, סיבוב, מחירה, ששם המטרה היא ליהנות מרווח על העליית ערך בטווח זמן קצר. איך הייתי מממן את זה? אז הדרך הכי טובה לממן את זה זה באמצעות הלוואת בלון. הלוואת בלון זה הלוואה שאתה לוקח לתקופה קצובה, קצרה יחסית, משלם רק ריבית. יפה, מחזיר את כל הקרן בסוף התקופה. זה, זה מושלם בדיוק לסוג כזה של עסקאות. כן. אז זה לא תמיד, אגב, יהיה קשה להוציא הלוואות בלון מהבנק, לא תמיד הם ייתנו, גופים חוץ-בנקאיים יהיו יותר אה, סובלניים לזה. מה זה סובלניים? זה העסק שלהם? כן. הם ירצו לתת את זה, אבל זה יהיה יקר. ואם אתה רוצה לקחת מהמערכת הבנקאית, מה שבהחלט כנראה יהיה עדיף, אם תוכל, אז אה, צריך לקחת בלון על הכיפאק, לא שאפשר תצטרך לספוג בפירעון. עסקה מסוג שני, זו עסקה מניבה, שהמטרה זה לקנות נכס וליהנות מהכנסה שוטפת. ואז בעצם הפרמטר שלך, יהיה פרמטר של מה התשואה השנתית שלי משכירות. כן. ואז כנראה כן שגם התזרים הש... החודשי, השוטף, יעניין אותך. אתה תגיד, אוקיי, אני קונה בית במיליון שקלים, אני מקבל שלוש וחצי אלף שקל שכירות לחודש, תשואה לא רעה. כמה משקעתה אני צריך להחזיר? האם אני צריך להוסיף מהכיס כל חודש? או שאולי אני אוכל אפילו ליהנות מאיזה קופון כל חודש. ואז יבואו אנשים שיגידו, שמע, זו דירה להשקעה, זרוק לי את זה ל-30 שנה, החזר מינימלי, אני רוצה ליהנות מה... הפרש הזה של ה-1,500 לכיס כל חודש, מתאים לי. יבוא מישהו אחר, יגיד, וואלה, לא לחוץ על ה-1,000 שקל האלה היום. אין לי בעיה להוציא אלף מהכיס, בוא נגמור עם המשכנתה הזאת בעשר שנים, שאחרי זה יהיה לי בית, נקי עם משכנתה ונהנה מכל השלוש וחצי האלה כל חודש. כן. Yeah. אז אלה בעצם הבדלי אסכולות שחשוב להכיר, ומשפיעים כמובן על דרך המימון ועל המשכנתה. מצד אחד ההיגיון של ליהנות מכסף כל חודש, מצד שני ההיגיון מליהנות ממשכנתה זולה שתיגמר מהר. והסוג השלישי של עסקאות, זה עסקאות שהן כן עסקאות השקעה, אלא עליית ערך. כן. ואז הנושא התזרימי אולי פחות אה, אה, יכתיב לך את ההתנהלות, אה, ויותר עליית ערך, ו, ובהתאם גם תהיה המשכנתה. אתה רוצה ליהנות מעליית ערך, תקלקל את צעדיך בהתאם, בחינת ההחזרים החודשים, בחינת הרמת סיכון, התקופה שתיקח, אה, הגמישות של המשכנתה לפירעון עתידי וכן הלאה. אז אלה דברים ש, שחשוב להכיר, וכיצד זה משפיע על תהליך האישור. אז אם נגיד אני רוצה משכנתה, שהיא במימון מאוד גבוה, אז האישור יהיה אישור יותר קשה. הבקים ירימו קצת קשיים, יעשו שרירים, יגידו כן, לא, תביא איזה כמה לירות מהכיס, אל תביא כמה לירות מהכיס, כושר החזר, שכירות עתידית, מה שדיברנו. כן. ובסופו של דבר, או שתקבל או שלא תקבל, אבל האישור יהיה קצת יותר מייגע. תבוא לעסקה של רכישה במימון לא מאוד גבוה, 50% מימון על הנכס הנרכש, כל עוד המספרים מסתדרים מבחינת ההכנסות, זה יהיה מאוד קליל. סיבוב, ותרצה להוציא בלון, אז יהיה לך הרבה יותר קשה. כי בנקים לא אוהבים לממן בלון. אה, סליחה, הם לא אוהבים לממן סיבוב. אוקיי, אז צריך למצוא איזה צידוק הגיוני, למה אתה רוצה בלון אם זה לא סיבוב. איזה בן-אדם כן. רוצה בלון אם הוא לא הולך לעשות סיבוב על הבית. ואז יש מקום ליצירתיות, לא ניכנס לזה פה, אבל יש מקום ליצירתיות, אבל זה יהיה אישור שהוא גם יהיה יותר קשה בגדול.
0: מצד שני, אם אתה עושה סיבוב של כמה שנים ואתה משלם... אחוזי ריבית טיפה יותר גבוהים, אבל זה לא עכשיו 30 שנה של ריבית יותר גבוהה, זה שנתיים-שלוש. אם זה הסיבוב שלך, אם זאת הכוונה.
1: אתה מדבר על אפיקים חוץ-בנקאיים? כן. כן, הבעיה שאפיקים חוץ-בנקאיים זה לא ריבית קצת יותר גבוהה, היא ריבית שיכולה להיות פי ארבע ופי חמש ממה שתקבל בבנק. זאת mm. אומרת, בגזרה דו-ספרתית אנחנו מדברים.
0: אה, כי לפני רגע דיברת על זה שזה חד-ספרתי אמצעי, או, שלא, או שזה על הבלון אתה
1: מתכוון. זה על הבלון. משכנתה ארוכת טווח בגוף חוץ-בנקאי, משכנתה, דרגה ראשונה, שלגוף המשעבד יש החזקה טובה בנכד, אז אתה באמת יכול לקבל, כמו שאמרתי מקודם, חד-ספרתי הוגן. כן. בבלון, בסוף אלה גופים פרטיים שרוצים להרוויח, הם מבינים שאתה הולך לפדות את הכסף הזה תוך שנה-שנתיים. כן, צריכים להרוויח מספיק כדי שיהיה להם שווה להיכנס לזה, ושם הריביות יכולות להיות. בגופים מסוימים עדיין אפשר ליהנות מחד ספרתי, שבעה, שמונה, תשעה אחוז, וברוב הגופים החוץ-בנקאיים זה יהיה כבר 12 אחוז, 14 אחוז, מי אתה, מה רמת המורכבות של העסקה וכן הלאה.
0: מדהים, טוב, עשית לי חשק. יאללה. לגמרי, לבית שני.
1: מעולה. יאללה, תמצא בית ונקדם את העניינים.
0: אני ארים לך טלפון. תרים לי טלפון. תענו.
1: המושג היום שלנו זה מינוף, שהוא לאו דווקא, אגב, לעסקאות כאלה של השקעה. אוקיי. מינוף זה משהו שהוא רלוונטי בעצם לכל דבר שאתה נעזר בהלוואה בנקאית, שאתה משתמש בכסף שהוא לא שלך. מה זה מינוף? יש לך שקל. אתה רוצה לקנות נכס שעולה 4 שקלים, אז אתה ממנף את הכסף שלך. אוקיי, אתה, אתה לוקח עליו איזושהי הלוואה חיצונית, וקונה משהו שהוא גדול מהשווי של מה שיש לך בכיס. למה זה טוב? זה מאפשר לך גישה לנכסים יותר יקרים. כן. עכשיו, קנית נכס יותר יקר, עם כסף שברובו לא היה לך אותו בכלל. אם הערך של הנכס הזה עולה, אז התשואה שלך... היא לא רק על השווי של הנכס, הצועה שלך, על ההון העצמי החלקי ששמת בהתחלה, היא הרבה יותר משמעותית. כן. זה מובן? כן. אוקיי, הייתי רוצה, לתת, שוב, דוגמה מספר... אני... הייתי רוצה לתת דוגמה מספרית, אני אלתר מהראש, ו... סומך אה, עליך. סמוך עליי, יופי, אני מסמך שאתה שמח שאתה סומך עליי, שמישהו פה לפחות סומך עליי בחדר. <laughs> אה, אז ככה, נגיד קניתי בית במיליון שקלים, יש לי 300,000 שקלים, ולקחתי 700,000 שקל משכנתה. עד כאן סביר. עד כאן. הבית הזה עלה בשלוש שנים בעשרה אחוז בשווי שלו. הוא שווה היום מיליון מאה. כן. אני מוכר אותו. ונותרה לי משכנתה אחרי אותם שלוש שנים, שילמתי משכנתה, הקרן ירדה, נשאר לי שלוש מאות שבעים, מאתיים שבעים, סליחה, לקחתי משכנתה של שבע מאות, נשאר לי שש מאות חמישים אלף שקל משכנתה. כן. בכוונה אני מנטרל פה מהחישוב, את התשלומי ריבית ששילמתי ואת ההכנסה משכירות, כי באמת, אני בא להעביר פה רעיון ולא את ה... לא שיעור במימון. אז לקחתי 300 אלף, קניתי בית במיליון, היום מכרתי את אותו בית במיליון מאה, ונשארה לי משכנתה, כי גם שילמתי משכנתה, 650. כמה כסף יש לי היום ביד? 450 אלף שקל. הופה. הופה. איך זה קרה? התחלתי עם 300, סיימתי עם 450, בעצם עשיתי 150 אלף שקל. על השקעה של 300, עשיתי 50 אחוז על הכסף. וואו, בשלוש שנים. אבל הבית, פה. הבית עלה רק ב-10 אחוז. כן. אז איך עשיתי 50 אחוז על הכסף? כי בעצם מינפתי אותו. לקחתי כסף שאין לי, ועל כל הבלון הזה של ההון העצמי, פלוס הכסף שאין לי, הייתה עליית ערך, וניקיתי אחר כך את המשכנתה ואת ההלוואה שלקחתי, ונשארתי עם כל ההנאה מעליית ערך, כתשואה על ההון העצמי החלקי שהכנסתי מהכיס. מדהים, עכשיו
0: אפשר מההתחלה. זה לקראת
1: תשואה להון העצמי.
0: עכשיו אפשרת לקחת את 450 ולעשות אותו דבר מההתחלה. ממש ככה. בהחלט עשית לי חשק גם בטיפ היומי וגם בפרק שמקודם. מה <laughs> שנקרא, <laughs> פרק לא לצרפתים בלבד, המפתח לדירה שנייה.
1: כן, יפה, זה לא לצרפתי. טוב, תשמע, אנחנו נתראה פה גם בפרק הבא שלנו. כן, אתה תזמין אותי? מה זה אני אזמין אותך? אתה מזמין אותי. אה, נכון, תכל'ס. והפרק הבא שלנו, אני ארצה לעשות איזו סקירת שוק על הרבעון השני, שנת 21. הופה. כן, הייתי רוצה ככה פוסט קורונה, מקווים שזה פוסט. איך השוק מתנהג, מה קורה בבנקים, איך המערכת הבנקאית מקבלת את התקנות החדשות של בנק ישראל בעניין הפריים. אבל לא חשוב, יפה מאוד. זה יהיה כבר בהמשך.
0: חכה לזה. יאללה. יאללה, מעולה. סלמת. כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.